0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们了解一个足球赛场的名词“顺藤摸瓜”，什么意思呢？可能大家有的已经猜到了。对了，就是曼联昨天刚刚官宣的，下赛季将由现任阿贾克斯主帅接任现任曼联主帅朗尼克，成为将来的曼联的主教练。一线队的主教练，这是曼联官宣的一个准确的说法。一线队的主教练，和之前索尔斯克亚主教练和朗尼克过渡主教练都是不一样的。那这到底是一个什么样的人呢？为什么和顺藤摸瓜扯上关系了呢？将来他执教曼联之后，会不会就让红魔走向复兴呢？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我们先认识一下这位曼联未来三到四年的主教练滕哈赫，也有的人叫他滕哈格。那到底是滕哈赫还是滕哈格呢？在网上查了一下，按照荷兰语的发音是滕哈赫，按照英语的发音呢就叫滕哈格。所以说，未来很有可能他到英超执教之后，他的名字。在国内应该有一个统一的译法，大概率可能是滕哈格，啊，这里我们暂且叫他滕哈格。不管是滕哈格还是滕哈赫，我们都知道他是同一个人，就是未来曼联三到四年的一线队的主教练。你看看，曼联英国人也在玩文字游戏吗？不是，我想他这个一线队的主教练。和之前索尔斯克亚的主教练和朗尼克的主教练都是有非常准确的理解和指向的。一线队的主教练，我想他是明确了和当时索尔斯克亚的一个不同。主教练呢，按照以前的理解，他是个 manager， 就是管的事务比较多，权力比较大。那一线队的主教练，我觉得从好的方向理解，那就是曼联可能要迈入一个。现代化管理的这样一个模式，以一线队主教练只负责战术啊、一线队的执教啊这一些方面的工作，而其他的管理方面的工作呢，由他的专业的团队来做。你像朗尼克，我们都知道，他签了六年的六个月啊，六个月的一个过渡的主教练啊，随后是担任曼联的顾问。据英国的泰晤士报报道，说朗尼克也是参与了此次。滕哈格那个主帅的一个选拔工作，我相信这是真的。为什么呢？因为朗尼克的合同在那儿呢，他就是半年的一个临时主教练。所有的人都知道，他接下来的责任和职位是曼联的一个顾问。所以说，这个和之前索尔斯克亚换不换帅，什么时候宣布，他没有一个可比性。因为那个时候还不知道到底换不换索尔斯克亚。这个呢，只是一定要换，只不过是换谁的问题。所以说，这两个没有一个可比性。但是他会不会对曼联接下来的比赛造成什么样的影响呢？是利还是弊呢？我觉得这个可能影响不是特别大。你不像之前有的时候历史上的突然官宣某某个主教练要在赛季结束之后下课呀，中途下课呀。啊，等等等等，这个是没有前兆的。而这次呢，我觉得它是一个大家都知道，只不过是宣出来以后，让大家明白啊是谁，然后更好的去激励这些球员们，更好的去在场上做一个自己的表现，不要还藏着掖着了，大家也不知道是谁该怎么表现。我觉得正向的激励作用可能更大一些，所以我觉得曼联可能也是基于这样的考虑。与其藏着掖着，让大家在那儿猜来猜去的，还不如现在就及时的公布算了，让大家心里都有个底儿。看看自己这样的球员适不适合曼联未来主帅的打法，夏季我该怎么办呀？合同到期的我是不是要走呀？没有这个实力和能力的，和主教练不匹配风格的，我是不是自己要自谋出路了呀？可能这些方面考虑的会多一些。至于，本赛季剩下的最后五轮的比赛应该怎么打？我觉得还是由现任主教练朗尼克来带队，来执行他的战术。然后在场上呢，这些球员们啊，我觉得多多少少也会和滕哈格的执教风格会扯上一些关系。那想留下的，又能首发的，又有实力的，肯定是想卖力的去表现一番呀，为未来的曼联的复兴。能够出一份力，毕竟曼联还是一个大俱乐部，还是非常有吸引力的。那滕哈格这个人有没有这个能力呢？我们就得认识这个人了。滕哈格和瓜迪奥拉差不多大， 1 9 7 0年出生的，今年是52岁，和瓜迪奥拉的年龄相仿，和瓜迪奥拉还有过交集。瓜迪奥拉在拜仁带一线队的时候，滕哈格曾经是。瓜迪奥拉的相当于手下吧，是二线队的主教练，而滕哈格这位教练，他的经历还是比较丰富的，当过职业的球员，还当过这个青年队的主教练，当过低级别球队的主教练，像荷兰的前进之鹰啊，据说带领前进之鹰冲上了荷甲，由何以冲上了荷甲，啊，这个表现被当时的球员一致的认可。然后是带领过乌德勒支。带领过阿贾克斯，得过荷甲，还有荷兰杯，还有这个欧冠的四强，这是随后我们都熟悉的一些事情了、啊。可以说，他的执教生涯履历还是非常的丰富的，而执教的能力也是得到大家认可的。他的胜率啊，目前在这几年之内啊，据传是在世界前十的联赛里边，他是排在了第四位，排在第一的是瓜迪奥拉，而排在第二的呢是。孔塞桑是葡萄牙波尔图的主教练，第三的是克洛普，第四就是他滕哈格。据统计啊，是2百一十场执教阿贾克斯，取得了156场胜利。而他的执教风格呢，我们看过阿贾克斯比赛的这些球迷朋友们肯定也已经知道，那就是跑攻，和瓜迪奥拉有些相似，和这个克洛普呢也有相通的地方。这就是他执教的一个风格，更崇尚进攻。荷兰人嘛。433是他一个主要的打法，这就和我节目一开头提到那个名词“顺藤摸瓜”扯上关系了吧？藤是滕哈格，瓜是瓜迪奥拉，“顺藤摸瓜”什么意思呢？曼联俱乐部希望用滕哈格能达到瓜迪奥拉的效果，希望曼联也能够复兴，达到现在曼城的水平。那他到底能不能达到这个水平呢？我觉得最关键的问题。一个是和管理层沟通、协调工作的问题，另一个就是这个球员去留、如何选拔球员的问题。我们一个一个说，先说和他的管理层沟通的问题。曼联官宣滕哈格上任之后，他的一系列的名宿都发表了看法，啊，在这个各社交媒体上，绝大多数都是给予了肯定，说这个滕哈格能够带领曼联走向复兴之路。有的说，只不过是曼联需要一些耐心，要给滕哈格一些时间啊。我也以前看到过一些关于滕哈格的文章啊，说是滕哈格舰队确确实实他有自己的理念，而且非常注重细节，非常注重纪律性啊。据说他在前进之鹰这样一个乙级俱乐部上，不算特别正规的小俱乐部上，要求的都非常严格啊。有一个小势力，一个细节。说明了他这一点啊，就是说这个服务人员在给俱乐部的队员摆这个水的时候呀、啊，一开始就是往那个更衣室的桌子上随便一扔，而滕哈格上任之后呢，要求这些工作人员把这个水呀、啊、要摆成一条直线，说俱乐部就要有俱乐部的规定和严格的要求，就要有俱乐部的高标准。然后，比如说剪草坪的人，你什么时间剪，剪多长。都有严格的要求，在滕哈格的要求之下，这些俱乐部慢慢的提升了自己的标准，从乙级升上了甲级，啊，这是滕哈格一些细节的东西，我们可以看到他非常注重什么，这名主教练与众不同的地方，我想这也是一些曼联名宿能够支持滕哈格的一个非常主要的原因。那他和高层的交流呢，目前已经有了一个回合的。讨论交流了，可以说他是站在了胜利的一方。就说这个他选择了助教吧，他选择了谁呢？麦克拉伦，以前的英格兰的一个主教练，我们都听说过。那他为什么选麦克拉伦呢？是因为滕哈格曾经和他一起共过事儿，他曾经当过麦克拉伦的助教，在荷兰的特文特执教的时候，他是麦克拉伦的助理教练。现在又掉过头来，麦克拉伦成了他的助理教练了，啊，据说这是他一直坚持的结果。我们不知道麦克拉伦和曼联之间是否有一些个矛盾，但是我觉得如果有的话，也不是什么大矛盾，也不是什么不可调和的矛盾，啊，毕竟在滕哈格的坚持之下，曼联还是同意了让这个麦克拉伦他来担任滕哈格在曼联的一个助教的这样一个身份。我想他就像利略之于瓜迪奥拉一样，可能是一个智囊型的人物，在背后给他出出主意啊。毕竟他是非常熟悉英格兰的啊，还是熟悉英超的啊，熟悉英国这些球员的。作为一个荷兰人，又基本上只在荷兰执教过的这样一个主教练，我觉得腾哈格需要一个这样的助手，也需要一个这样的支持者。那他只能选择他熟悉的人。曾经和他工作过的人，这样麦克拉伦进入他的视线，并最终确定下来，也就不难理解了。然后我们看球员的去留方向 ，C 罗到底能不能留下呀？他在曼联还能踢几年呀？毕竟已经37岁高龄了。虽然 C 罗依然表现出了高水准，虽然这个年龄还依然能够在顶级联赛进二十加的进球，是非常的不容易，非常的职业的。我觉得滕哈格对 C 罗的印象是非常不错的。如果大家看过1819年欧冠阿贾克斯和这个尤文图斯那场比赛，当然是阿贾克斯把尤文给淘汰了。当时 C 罗已经在尤文了。比赛之后，我们可以看到滕哈格对 C 罗的举动啊是非常的一种惺惺相惜的一种感觉，一种欣赏的眼光，在那儿摸着 C 罗的脸和头，和 C 罗在那儿交流。那曼联此次选帅滕哈格，会不会提前和 C 罗有过交流和沟通呢？我觉得，有可能会让 C 罗这样的，又是曼联的名宿，又是现役的球员，有可能和 C 罗要有过沟通。而 C 罗呢，我觉得很有可能是下赛季曼联不可或缺的一员，至少在踢一两个赛季应该是没问题的。如果让他踢到40岁以后，那可能难度有点大了。我觉得。滕哈格和 C 罗能够处理好彼此之间的关系，那其他球员怎么样呢？会是什么样的未来呢？你像这个博格巴、马塔啊、林加德、马蒂奇，还有卡瓦尼，这是合同即将到期的，可以自由身离开的这些球员会怎么选择呢？据说啊，今年夏天曼联将会给滕哈格一点二亿的一个转会的预算，这个转会预算说多不多，说少也不少了。那一些边沿的球员，像什么拜利呀、琼斯呀、马夏尔啊、佩雷拉呀，我觉得他们大概率也得另寻下家了。而我觉得滕哈格的一些阿贾克斯的球员，他的旧将有可能会得到重任，毕竟是他熟悉的人，又在欧冠赛场上得到认可了。你像之前转回来的租借到埃弗顿的范德贝克呀，还有其他的一些个。现任的阿贾克斯的这些球员可能会加入曼联的阵营，那他这 1.2 亿的转会预算够吗？那他得卖球员呀，不够就得卖球员。那这些球员值多少钱呢？来来回回之间，他到底能引进多少够他要求的高水平的队员呢？我觉得，仅靠这一个赛季，可能完成不了他所有的转会的预算，肯定还要保留一个主力的框架。而他的一些个中轴线位置上的人选应该要变一变，比如说后防线的中间，马奎尔这个位置是不是得调一调了？后腰这个位置是不是得上来一个有硬度、有强度的一个人呀、啊？前锋线上是不是得有一个和 C 罗能够搭档配合的人呀、啊？我觉得前中后这一条中轴线应该是他到曼联之后尽快搭建起来的一个框架。这个人选他必须自己亲自的敲定，而本赛季一直发挥不错的像什么桑乔呀，后来发挥的不错，然后这个弗雷德呀，这踢后腰也可以，还有一些小将埃兰加呀，也得到了基本上一个出场的机会，下赛季很有可能还在曼联的阵容之中。再一个就是他会不会提拔一些曼联青训的球员？曼联有多少青训的球员能够进入一线队来？你像已经进入曼联的这个大名单的，什么梅布里啊，还有这个什么肖泰尔啊，再一个就是英超这些中下游球队的一些个当家的球星，是不是有可能来到曼联？你像这个西汉姆联的这个赖斯呀，还有利兹联的中场菲利普斯呀，这都有可能。但是曼联能不能满足人家的转会要求？这是舰队所需球员的一些情况，另外一个就是曼联跟他签的合同也是有深意的，基本上是相当于一个三加一的合同吧，签到2025年的六月，然后有一年的优先的续约权。我想这个时间，和他以前执教阿贾克斯相比，应该是比较充裕的，让曼联走上这个重建复兴的道路。但是，大家不要忘了，他所在的是英超呀。和他竞争的可不是阿贾克斯同样的对手呀，可是曼城啊、利物浦啊，还有这个切尔西啊，这些人的主教练都是谁啊？都是瓜迪奥拉呀、克洛普啊、图赫尔啊，还有热刺孔蒂啊，还有阿森纳呀等等这些个对手，那可是不可同日而语的。所以说不得不提的一点呢，就是滕哈格和曼联配不配呢？搭不搭呢？哎。还真有人给出了这样的答案，那就是拜仁。拜仁俱乐部祝贺滕哈格的时候说：“你滕哈格和曼联是非常搭的，为什么？因为你曾经执教过的球队都取得了成功，而且都有红色因素。红色球衣都是这些球队的主色调。你像这个前进之鹰，像这个拜仁二队，像这个乌德勒支，像阿贾克斯，啊，都有红色色调。”你滕哈格和曼联就是天造地设的一对儿，所以说你好好干吧。开个玩笑啊，拜仁没有直接这么说，但是确实说了他和曼联的红色很大。这些玄学的东西啊，有时候还真不能不信。反正我觉得这些东西就是信则灵，信则有可能是一种心理上的暗示吧。你觉得自己和曼联很搭，那我就会更加的努力，更加会证明给别人看，也许就更能取得成功。好了，本期节目我们就聊到这儿了。你觉得曼联和滕哈格到底搭不搭呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。